0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde la Ciudad de México, eh, diseñadora industrial, Aura Carpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te Hola Gerardo,
1: ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: Te comentaba que me interesé en tu trabajo, ¿no? Vi tu cuenta de Instagram y vi que por ahí trabajas piezas escultóricas, ¿no? Entonces se me hizo bastante interesante. Pues te agradezco más que nada por, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Y por, por sumar al proyecto que poco a poco ha ido creciendo con varios profesionales en su área, ¿no? Entonces, sí. eh, pues hay una pregunta que me gusta o que he estado haciendo a los invitados, que es eh, si pudieras entrevistar o conocer a alguna persona, eh, ¿a quién sería y por qué? Voy a poner por ahí una limitante que es, tiene que ser una persona que ya haya trascendido, o sea, que ya pues, está muerta para okay. pues conocer un poquito más de tus intereses.
1: Ok, pues primero que nada, pues te reitero mi agradecimiento por invitarme. Igual he seguido un poco el proyecto y, y me parece muy, muy importante la difusión de tanto talentos emergentes como gente pues, que ya tiene más trayectoria para que pueda aportar más a, a la comunidad, ¿no? Porque creo que empezaron un poco con siendo un canal de arquitectura, más enfocado a arquitectura. Sí. Eh, pero creo que el hacerlo más multidisciplinario parece muy, muy interesante. Este, y pues volviendo a tu pregunta, es, es, es difícil, es un poco complicado, me vienen varios nombres que no lo sé, voy, voy a pensarlo yo creo que a lo largo de, del, del episodio y ya, yo creo que al okay. final te digo mi respuesta para, para ir a darme una idea.
0: Ok, va, no, sin problema, igual. No necesariamente tiene que ser alguien, pues, diseñador o, o que se, o que se sí, dedique sí, sí. a tu rama. Puede ser libre, ¿no? Pero sí está, lo dejamos abierto uh -huh. para el final, si guste, sin problema. Va, Oye, perfecto.
2: Está
0: estaba viendo, pues, eres diseñador industrial, estudiaste en la UNAM, ¿no? Y, pero cuéntanos, ¿cómo nace uh -huh. este interés por el diseño? Pues, ¿fue desde chica o, o cómo, cómo fue esta parte?
1: Sí. Pues, creo que mis así, primeras influencias como tal fue mi abuelo porque él fue eh, soldador, ¿no? Entonces aparte de que era pues a lo que se dedicaba, a él le gustaba mucho coleccionar y tener herramientas, así él tenía su propio taller aunque propiamente no hacía trabajos para otra gente, como que tenía su propio taller donde le gustaba arreglar si se descompone a la lavadora o algún electrodoméstico de la casa y este... Y pues me crié también gran parte, desde muy pequeña, pues me, él me compraba así, encontraba no, tu caja de herramientas, pero o sea, y, entonces, eh, él como también soldaba cosas ahí en la casa, pues también me, como que yo no lo veía como que me daba miedo, así, ay las chicas me dan miedo, o, taladrar algo me daba miedo, como no, o sea yo lo veía justamente como un juego, yeah. eh, y creo que desde ahí pues nació un poco el interés, eh, siempre estar como que siempre me atrajo él eh, hacer eh, eh, talachas por así decirlo no en la casa que si pintaban algo si hay que habría que le ayudar ¿verdad? que entonces todo el tiempo lo vi no tenía las eh, todos son maestros o sea mis papás son psicólogos eh, mi hermana es socióloga entonces todo, todos están como en el mundo de la academia vaya entonces, y así, nadie en mi familia, tíos, nadie es del mundo creativo o artístico. Eh, mi hermana un poco, como inclinación hacia la danza y ese tipo de arte, pero nada más. Eh, entonces ya justamente yo fui a una preparatoria de la UNAM y ahí ya en los últimos años como que tienes que decidir más, ¿no? Hacia, pues, qué materias elegir, todo esto. Y yo elegí puras del ámbito creativo, por así decirlo. O sea, unas de pintura, eh, creo que era lo más parecido, o sea, lo más nuevo era pintura y una materia que era algo muy, o sea, algo nuevo para mí en el sentido de que se trataba de algo como diseño de muebles, pero no lo nombraban diseño industrial ni de mobiliario. O sea, era una mezcla extraña. Entonces, en esa materia, pues, me encantó, me encantó por completo, y justamente el profesor, pues, me dijo como, como que me motivaba mucho. Ajá. O sea, me, me decía como que era buena y todo. Y ya, y después de eso, eh, pues, yo todo ¿no? Entonces, yo pensé por un momento en irme a la FAD, que es la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Eh, sí. Porque, pues, sabía que ahí había materias, bueno, carrera artística como de pintura, eh, artes plásticas, pero no estaba tan metida como para para tener una visión muy clara, ¿no? Entonces la UNAM, en ciertos ya la universidad da ferias, ¿no? O sea de eh, como puertas abiertas, entonces las carreras dan así como pues qué hacen en cada carrera. Y mi mamá en ese momento estaba haciendo un doctorado en Ciudad Universitaria, que es como el campus central de la UNAM, y se y me dijo, ay, pues mira, hay algo que se llama diseño industrial y está ahí en el campo central. ¿Por qué no lo ves? Yo creo que te puedo. Y fui, pues sí, o sea, me enamoré totalmente. El, el centro se llama Centro de Investigaciones de Diseño Industrial,
2: okay. eh,
1: que entras con un pase indirecto. O sea, entras, tienes que tomar un año primero en arquitectura, en tronco común, y luego hacer otro examen y muchos, este, son muchos filtros para entrar ahí porque es un centro de investigación, entonces, pero bueno, desde que me enteré que existía el CIDI, así se llama, este, pues me enamoré porque justo tenían como sus, sus clases eran de este, cerámica, maderas, metal, en su exhibición era de muebles, no, a mí me voló la cabeza, o sea, como que yo dije, creo, ¿cómo que esto existe, no? Sí. Eh, y ya pues entonces me enfoqué en todo eso porque pues había muchos filtros para entrar te digo tenías que entrar en arquitectura pero en ciudad universitaria porque la UNAM da arquitectura en otras este, sedes pero tiene que ser la de ciudad universitaria entonces ya de ahí pues me quedé, pasé el año de arquitectura apliqué porque tienes que hacer un examen práctico que es, le llaman una repentina, ¿no? Que tú llegas y te dicen, a ver, tienes dos horas para diseñar este, una repisa. Y no. pues ya, o sea, es como un examen práctico. También te hacen una entrevista, te piden un portafolio, que pues en esos momentos ya parece que es casi un, este, una especialidad porque pues tú vas entrando, o sea, no tienes en teoría experiencia, ¿no? Pero pues ya me quedé y... Y ya, pues ahí este, cursé toda la carrera. Me fui un año de intercambio académico a París. Eh, okay. Que creo que eso fue gran parte también de lo que incentivó un poco lo que hago ahora. Porque siento que el CD es muy técnico. O sea, aprendes a hacer muy bien las cosas, cómo se hacen, pero limita un poco en la parte conceptual. Y justo okay. la escuela en la que yo estuve en París era todo lo contrario, o sea, a mi parecer eh, era muy pobre en cuanto a lo técnico, pero conceptualmente era así una locura, o sea, los proyectos que proponían, o sea, como que no los limitaba el hecho de, ¿y cómo se va a producir, no? Yeah. Y en el CD primero, primero ve cómo lo vas a producir y luego ya te imaginas algo. Entonces yo creo que ese, ese mix entre algo muy conceptual y algo muy técnico fue parte de lo que, pues, de lo que me hizo un poco forjar lo que trabajo ahora.
2: Ok. Eh,
1: ya después de mi intercambio regresé, terminé, pues, ya me titulé y todo. Eh, y entró la pandemia. Eh, entonces, mi última, sí, última, última clase de la universidad, pues, la tomé en línea. Y, de hecho, es una clase que se llama Objetos Mesoamericanos. De hecho, es una clase que como que todo el mundo le aburría y sonaba muy aburrida, pero a mí me encantaba, ¿no? O sea, porque justo como de todos los objetos de esa época, era realmente ver qué solucionaban, qué hacían. Entonces, el último ejercicio era proponer un objeto con, pues, características, digamos, mesoamericanas que habíamos estado analizando, sin caer en un cliché de ponerle grecas a un caso, un... ¿no? Entonces, ahí fue que me gustó mucho y el, el proyecto que hice fue un saumador, que de hecho, eh, pues ese primero lo hice en un render y todo, y era un saumador de cobre. Y ya, y este pues me fue muy bien en la materia, todo, y el profesor justamente me dijo, pues deberías de hacerlo, o sea, ya lo resolviste, deberías de hacerlo.
2: Okay. Y pues
1: ya entró, entonces acabé y entró pandemia, entonces pues tenía más tiempo libre y aproveché para meterlo a un concurso que actualmente creo que ya no hay ediciones creo que justo por la pandemia pero se llamaba el abierto mexicano de diseño y este y hay un pabellón que se llama novedades no que es justo como para proyectos inéditos y sobre todo para eh, como diseñadores emergentes diseñadores emergentes y pues yo como ya tenía el proyecto hecho o sea literal de lo que había entregado pues lo metí y me quedé, entonces pues me emocioné muchísimo, pero. Y se iba a exponer en el Munal, en el Museo Nacional de Arte, aquí en la Ciudad de México, pero solo okay. tenían un render, ¿no? O sea, para mí fue como un brinco de, bueno, ahora sí tengo que hacerlo, y pues no tenía idea de, de nada, ¿no? De, de realmente contactos con el cobre, nada. Y pues okay. mi primera idea, como lo había escuchado así antes, era pues Santa Clara del Cobre, Michoacán. Y dije, pues sí, o sea, eso es lo que sí, o sea, ni siquiera pensé en un proveedor en la Ciudad de México, o sea, mi, mi mente voló y dijo, sí, tengo que ir ah, <ríe> allá. Y ya entonces eh, fui a, a Michoacán y estuve en Santa Clara, pues buscando, porque no es como que estén así los artesanos, hay muchos eh, tiendas y todo, pero pues así de tocar, buscar, todo, y entonces me fueron así me de que, ay, no, pues ve con tal, y ve con tal. Y justamente conocí a un, un artesano con el que actualmente sigo colaborando, se llama Sergio, y le platiqué mi idea y todo, y pues primero era, fue muy, fue como, fue interesante, que es algo que a mí me sigue emocionando con cada interacción, uh -huh. porque pues es sí romper con, bueno, yo hago esta, o sea, él te, tiene como su línea de cómo hacer sus piezas, porque él produce pues, platos, cucharas, este, algunas lámparas, pero como que ya salirse de eso, pues le, lo asustaba un poco. Eh, uh -huh. Y ya entonces, este, y yo no podía de ninguna forma llegar así con un plano, con mil cotas, súper técnico, decirle, a ver, haz esto, porque pues no, no es la misma comunicación, ¿no? Sí. Entonces ya con bocetos y todo, fuimos este, elaborando la pieza. Eh, y ya, pues funcionó. Es un saumador que es este, pues un porta-inciensos. Eh, tiene un brazo de, de encino torneado. Okay. Y ya, entonces fue como la primera pieza que, que hice, como pues sí, pero en ese momento, como que pues sí, era, era extraño para mí, ¿no? Porque pues no, no tenía como tal un registro de mi estudio, nada. Fue así como yeah. de bueno, pues funcionó esta pieza.
0: Okay. ahí te y ya, voy a, entonces,
1: pues de ahí fue como
0: te voy a interrumpir sí, un poquito sí, sí. con unas unas un, pe, un par de dudas no y se me hace interesante claro cómo, claro mencionas en la universidad cómo se enfocaban más en la función y, y al final como la forma no y, y en París fue todo lo contrario se enfocaban sí. más en la forma y luego en la función y, y está interesante porque pues al final día te nutriste no de, de ambas partes y es Exacto. parte de lo que vemos creo ahorita en tu trabajo no que llevas como la escultura o tal cual, pues no, 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 tal vez la forma eh, no es lo principal, pero ahorita iremos a eso, ¿no? Y luego algo que también yo veo con los diseñadores industriales, o por lo menos yo veía cuando estaba en la universidad, es que siempre están experimentando, ¿no? Y creando objetos, pero realmente, eh, ¿a qué se dedica un diseñador industrial? Digo, ¿puedes? puede ser a cualquier área, ¿no?, De, de sí. en un ámbito, o cuéntanos. Sí, sobre
1: sí. Eso. sí, pues como diseñadora, diseñadora industrial, creo que el campo es muy abierto, eh, porque, o sea, muchas veces en la universidad parece que es así como, no, bueno, pues puedo diseñar cualquier objeto, ¿no?, o sea, cualquier cosa la puedo diseñar, eh, creo que últimamente ha tenido un auge el diseño de servicios o de experiencias, que es un área creo que a la que le ha apostado también, por ejemplo, el CIDI últimamente he visto. En ese caso, pues es como aprendes un, un, digamos, un tipo de, una logística de cómo hacer las cosas, cómo diseñar, sigues, o sea, varios pasos, ¿no? O sea, el paso uno es investigar, investigar, primero analizar el problema. ¿Qué te están diciendo? Ya sea, diseñar una taza o hacer que, este, no sé, que haya menos gente para una fila en el banco, por ejemplo, ¿no?
2: Okay. Entonces,
1: analizas primero el problema, luego investigas, ya sea, si es la taza, pues a ver, normalmente las tazas tienen un asa, cuánto pesan, todo. Y si es la fila del banco, pues, a ver, hay que ir al banco, a ver cuánto, por qué se está tardando la gente. O sea, es un proceso de investigación. Y luego ya es hacer como, como que el, el proceso que sigues eh, sirve para resolver muchos problemas, ¿no? De, de diseño. Creo que uno sería que te puedes dedicar a, al diseño de servicios, de experiencias, que luego ya se va como afinando un poco en diseño de, tal vez de... Servicios como para páginas web, aplicaciones, que ahorita pues hay como un boom en eso. Este, creo que antes, por ejemplo, ahorita siento que no tanto, pero creo que antes se enfocaba muchísimo en la automotriz. O sea, sigue siendo un campo muy, muy grande, pero creo que antes era más enfocarse en la en automotriz, ¿no? O sea, casi, casi que si eras si era industrial, y era porque ibas a ser automotriz, ¿no? Okay. Eh, Pueden también creo que tiene ahorita mucho auge la cerámica. Eh, creo que como tal, eso son parte de especializarte en una rama, ¿no? O sea, porque si estudias diseño industrial como tal, o sea, yo puedo ver a compañeros de carrera y ninguno nos dedicamos a lo mismo o hacemos lo mismo, ¿no? okay Creo que algo muy común eh, es que cuando terminas la carrera y todo, te metas a algún despacho. Ya de, de diseño, pues de mobiliario o de arquitectura, en el que pues normalmente hacer buenos renders y pues te vuelves más como como que siento que las primeras etapas después de la carrera son eh, pues que hagas renders o planos, ¿no? Que es como la parte técnica, pero que nadie quiere hacer. Sí. Entonces es como pues hacer planos, render o lluvia. Eh, eh, Footballs, cosas así. Entonces, okay. yo creo que es un campo muy, muy grande eh, a lo que te podrías dedicar.
0: Sí, Ajá. sí, yo creo que está muy padre, ¿no? Todas las posibilidades. Y también, este, digo, como arquitecto, yo en lo personal sí me pasa a veces, ¿no? De que veo una casa y digo, oye, ¿por qué no la hicieron de esta forma? O, o sí, no sé, sí. otras propuestas. Me imagino que como diseñador ves, no sé, objetos, este, o cualquier cosa que vayas viendo en tu día a día y, y dices, oye, eh, yo lo podría hacer mejor o estaría padre, sí, o etcétera, ¿no? Pero es, está interesante, ¿no? Y es creo que una labor también muy artística, ¿no? Te limita a, a simplemente, pues, hacer algo con un material. Y hablando de esta parte sí, de, sí. de dejar la, la universidad y empezar en un mundo laboral, eh, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia o esta transición de universidad y ya... ¿Cómo empezar a involucrarte en el ámbito laboral o desde cuándo fue esta parte?
1: Sí, pues mira, cuando antes de que yo me titulara, pues te piden varios, varios trámites, ¿no? Con el servicio social y eh, prácticas profesionales. Eh, de mi servicio social yo fui adjunta de eh, Diseño 1, que es la clase como... Eh, de primer semestre cuando entras al CD es como donde llevas, es como la más pesada y la más importante porque es con la que llevas más tiempo y la que, pues sí, es como donde llevas un proyecto importante. Eh, y en mis prácticas profesionales estuve en un despacho de diseño inmobiliario que se llama eh, ellos se enfocan mucho en en trabajos con maderas, pero maderas protegidas, es así un súper despacho ahí, también te lo recomiendo muchísimo, creo que han tenido premios justo de, de premios de arquitectura porque también se enfocan mucho en el interiorismo eh, eh, uno de sus socios, son los socios fundadores, uno se llama Daniel Romero y otro se llama Emiliano Godoy y tuve la fortuna de que Daniel Romero pues fuera mi profesor ahí en el CIDI entonces pues a mí me encantaba lo que hacían y todo. Y pues ahí hice mis prácticas. Entonces como que ahí fue, pues, la primera, primera experiencia así laboral fue ahí, ¿no? Eh, eh, hacía proyectos muy pequeños, o sea, justo pues porque estaba de practicante, pero como que ahí me dio una idea de pues lo grande que puede ser un, un despacho, ¿no? O sea, que no solo es el área de diseño como tal, sino que involucra también a, a arquitectos, a contadores, a todos los que llevan del área de producción, porque es un despacho que aparte del despacho tiene la fábrica, entonces también producen. Entonces ese fue mi, primera, mi primer acercamiento. Eh, y a posterior a eso, voy eh, a trabajar otro despacho, diseñador. ese como fue justo en la pandemia, era muy peculiar porque el trabajo fue pues, a distancia, ¿no? Entonces, eh, pues yo hacía los proyectos como render cotización. O sea, era todo loba, okay. básicamente. Entonces, pues así hacia mood boards, todo eso. Entonces, pues ese fue como, sí, te decía que trabajaba trabaja con diseñador y fue a distancia, entonces yo veía así como, pues los planos, renders, eh, bajaba briefs para clientes o armaba la presentación para, para mostrarla a los clientes y todo. Entonces fue un trabajo... Ahí estuve un año. Fue un trabajo muy... O sea, aprendí muchas cosas que me gustaban y que no me gustaban. Okay. ¿No? Entonces realmente después de ese trabajo fue como un burnout del de tipo de, de trabajo que tenía ahí. Entonces... Okay renuncié, eh, o sea, te digo, pasó un año, renuncié y dije, bueno, ah, pero bueno, a la par nunca había, nunca, pues yo seguía diseñando piezas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto del saumador que hice, Ajá. pues como que primero lo dejé ahí en stand-by, pero luego, pues dije, pues creo que puedo hacer algo y me gustó. Y entonces como que, pues a la par de que trabajaba con este diseñador, yo seguía como haciendo mis piezas. Okay. Entonces, justo en, así, o sea, yo creo que como antes, de hecho, de empezar a trabajar ahí, eh, ya había diseñado la primera pieza de mar de cobre, eh, que es como mi pieza como inaugural, o sea, la, como ahorita más representativa, digamos. Eh, entonces, como que ya, ya que renuncié en este trabajo, dije, bueno, voy a tomarme dos meses para un mes para como alivianarme para enfocarme en los proyectos así como personales que tengo y ya vuelvo a buscar pues otro trabajo o sea como igual ¿no? en algún despacho en algo así okay. eh, y también creo que es importante decir que pues eh, los salarios creo que generalmente no son tan buenos ¿no? o sea y más cuando empiezas o sea creo que por el tipo de trabajo que es y tan exigente y el la paga creo que son muy bajos este yeah entonces como que era una mezcla de esos sentimientos y pues ya en ese mes que se supone que me iba a tomar para como reorganizar mi vida y darme un respiro pues me animé a, a sacar la pieza de mar de cobre y pues fue una locura no O sea realmente yo no me esperaba que, que tuviera tanto tan buen recibimiento okay. y pues realmente ese mes ha seguido hasta ahorita o sea ese tiempo que iba a ser un mes ha seguido y y ya, o sea, en realidad ese fue como mi único y primer trabajo ok <risa> porque después de que renuncié, le metí con todo a, ya las piezas, como vi que les empezó a ir muy bien, pues, pues de ahí, o sea, de, de ahí ya decidí hacer más piezas y ya ir formalizando cada vez mi, mi estudio
0: ok, ok, está bastante padre, ¿no? interesante, al final del día no fue nada planeado todo fue sí, no. Pues, no, <risa> muy, muy espontáneo y eh incluso improvisado, ¿no? Pero pues, digamos que no estaba improvisado porque pues, tú te estabas preparando desde antes. Me uh -huh. imagino que, pues, sí como diseñador buscas poder hacer lo que tú quieres, ¿no? Tu arte, ¿no? Al final del día. Y, pues, en un, a lo mejor en un despacho, en algún estudio, pues, sí te ves limitado a producir lo que ellos necesitan, ¿no? Y, de hecho, eso, eso, esa era otra pregunta, ¿no? De, ¿En qué tanto el cliente te limita para un diseño o no, o crees que no sea, en el caso del despacho ya lo...
1: Pues, o sea, si a mí me contratan para algún despacho como diseñadora o como si fuera a trabajar eh, eh, para ellos.
0: Sí, como, pues, en, diga en, cuando estabas en, en el despacho, digamos, hace...
1: Pues yo creo que trabajando como para alguien, o sea, de que te contrata y eres así, de que trabajas en cierto horario y todo, creo que eh, más que limitarte, creo que lo que yo creo que como creativos y creativas es más frustrante es que lo que sucede es que, pues, aunque tú tengas la mega idea y el super diseño, pues, el crédito nunca va a ser para ti, ¿no? Ah, o sea, el crédito siempre es para el director creativo, la, o sea, la, la de la empresa, la del despacho, ¿no? No. y creo que es algo que o sea es pues frustrante no o sea a fin de cuentas porque creo que justo nuestra en este mundo creativo de repente pues parte de que sea creación tuya es lo padre y lo emocionante muchas veces no sí. entonces este creo que eso es algo que puede ser frustrante más que limitante creo que porque a veces creo que las limitantes incluso ayudan porque cuando te dan libertad creativa pues de repente es bueno pero qué quieres o de qué color no o sea ya en esta parte que pues yo soy la, la diseñadora pues de mi estudio, eh, creo que me da mucha libertad creativa porque creo que en el, las piezas que hago justo está en ese limbo entre pues pieza de arte y tienden a ser más libres mis, o sea cuando me contactan es más bien como que me dicen una idea de bueno quiero un a una luminaria para el exterior y que se encobre en este acabado y ya tienes libertad, y ya. Okay. Entonces, eso se me, hace, se me hace muy interesante y se me, hace, se me hace bueno. O sea, creo que siempre es muy bueno tener así, bueno, y, qué material, medidas, cosas básicas para irte guiando, pero pues en este caso esa es mi, mi libertad creativa.
0: Ok, ok. Oye, y en el caso de, de Mar de Cobre, bueno, el interés en, en, en el uso del cobre nace a partir de, de tu proyecto, ¿no? De, de las culturas mesoamericanas, ¿sí, verdad? Uh -huh. Sí, y... sí.
1: Ajá. Sí, ese fue como el acercamiento a, al cobre en general. Como que, sí, en realidad antes nunca... O sea, ya había trabajado con metales, uh -huh. justo en la carrera y así, este, ya había trabajado con ellos. Pero realmente a mí lo que... Yo siempre decía que a mí me encantaba la madera. O sea que yo iba a hacer algo de madera y las maderas, y hice varios proyectos y piezas de madera, eh, pero siento que terminaba siendo más convencional, ¿no? O sea, la mesa de centro o el buró o la credenza, pero terminaba pues encasillándolo, en bueno, es la credenza como estas 20, ¿no? Sí. Eh, pero creo que sí, a partir de que vi las bondades del cobre y que, me, o sea, el estar en el taller ahí en Michoacán eh, cómo se funde, es que, es que aparte eso es un, un tema interesante porque el cobre que, que utilizamos es, es recuperado, o sea, en el sentido de que también creo que es muy importante actualmente tener, ser conscientes del impacto ambiental de todo lo que hacemos, ¿no? de nuestra huella de carbono, todo. Entonces, pues parte de los metales, pues es un mundo que es súper tóxico, ¿no? o sea, que es muy contaminante. Entonces, eh, pues también estando allá me di cuenta que pues muchos talleres tenían mucha merma, ¿no? O sea, todos los talleres que producen ahí, merma de, de cobre. Entonces lo que hicimos fue justamente recuperarlo, o sea, coleccionarlo, o sea, irlo recolectando, perdón, o sea, porque para ellos es basura. Entonces ya lo juntamos y lo fundimos para hacer pues un bloque soto, o sea, se vuelve un bloque enorme. Y a partir de ese bloque hacemos las piezas. O sea, de tal forma que, pues, es una forma, ¿no? De poder reducir un poquito el impacto. De, ya de no estar generando o buscando cobre virgen, por así decirlo, ¿no? O sea, lo recuperamos a través de esa merma. Okay. Entonces, cuando vi esas bondades, eh, pues, también siento que a raíz de eso mi mente empezó a volar. Eh, y creo que a raíz de eso... Algo que a mí me fascinaba es que de algo que es muy, o sea, es durísimo, que es un metal, puede ser tan blando, o sea, cuando le aplicas calor es súper, súper blando y lo puedes maniobrar, ¿no? Entonces, como que a mí me parecía muy interesante que pues tú piensas en metal, en cualquier metal, y piensas en algo recto, ortogonal y súper duro. Y entonces esa mezcla de que cuando ves al mar de cobre parece que es como una tela o sea, justo este como oleaje, como que dices, o sea, a mí yo creo que lo veo, me sigue así, o sea, me sigue emocionando mucho, o sea, sí, cómo, o sea, cómo se ve, ¿no? O sea, sí, que es como un oleaje, que el oleaje es muy suave y que incluso puedes atravesar con la mano, sí. entonces como este esta mezcla de algo muy, muy sólido y muy fuerte con algo muy suave y que se conjunta en una misma pieza, pues eso es como parte de la esencia de Mar de Cobre.
0: Ok, ok. Y cuéntanos un poquito cómo nace la idea de Mar de Cobre. Nace de, pues, tú ver en el taller, ¿no? Esta parte, ahorita lo que comentabas, pero ¿hay alguna idea en particular o, o simplemente...?
1: Pues, pues mira, creo que la parte como romántica y con de, de ese concepto es que, pues, a mí siempre como que mi lugar favorito es... Es la playa, es estar con, ver el mar, o sea, siempre me ha cautivado muchísimo, o sea, me cautiva y me da miedo, o sea, en el sentido de que cuando hay, siempre cosas de tsunamis o las olas que luego hay así en alta mar, o sea, me impresionan, o sea, siento que el mar es una entidad muy fuerte, muy poderosa, o sea, de mucha calma y de mucha fuerza también, ¿no? y es algo que pues tampoco, que no podemos controlar, y creo que eso es parte también de, de la esencia de mis piezas, que, que yo siempre digo que el oleaje de todas mis piezas es distinta, porque justo lo, lo lindo que hay en cada pieza es que ninguna va a ser igual, y, y porque no quiero y porque, porque eso es la esencia y la magia, ¿no?
2: Okay. Y así
1: es el mar, ¿no? O sea, es algo que no podemos controlar, afortunadamente, o sea, afortunadamente... Sí. Porque hay veces que siento que ya la humanidad quiere controlar todo y creo que es parte de la magia del mar. Entonces parte de eso es, pues sí, la, de la misma contemplación del mar o incluso de la arena que cuando justo entra, eh, entran las olas a la arena, que dejan estas onditas, como que todo eso en general siempre han sido formas que me gustan, que disfruto visualmente. Entonces, pues ya en el taller, o sea, siempre boceto, boceto mucho mis ideas y me gusta mucho bocetar con acuarelas. Entonces, siento que justo la acuarela es una forma que te permite no tener líneas súper ortogonales y cuadradas y todo. Entonces, como en ese juego de bocetos y ya... Eh, de hecho, el, prototipo, el primer prototipo, ¿Ah? lo tengo ahí en mi cuarto, es un... Fue así el primero, así de, bueno, vamos a intentar hacer estas ondas y todo, y pues me encantó, pero era un prototipo así de, no sé, 30 por 30, y de ahí dije, bueno, ahora hay que hacerlo de un metro. Uh -huh. También ahí en el taller, este, Sergio y todos los que me apoyan, fue así como una locura, pero creo que eso también es algo muy lindo, que a pesar de que les parecen locuras, siempre me, me apoyan, y pues lo hemos hecho bien hasta ahora.
0: Sí, no, y es muy importante, ¿no? Al final del día tener un equipo, pues, con el que te apoyes. Al final del día, quienes tienen más experiencia en el material como tales son ellos y tú estás, uh -huh. pues, aportando como las ideas más frescas, ¿no? Y está padre este equilibrio entre los dos y poco a poco tú también vas, pues, adquiriendo más experiencia con el material y vas conociéndolo y viendo las posibilidades también, ¿no? Porque, pues, uh -huh. puede que sí, como tú lo dices, sea muy maleable, pero no sé si has encontrado algunas limitantes con el material o no tantas, como has visto esta parte.
1: Pues, pues sí, yo creo que retomando un poco lo que decías, creo que es muy importante el hecho justo de convivir con la gente que sabe, ¿no? Que sabe y que le gusta, porque yo también veo que disfrutan mucho, mucho su trabajo, que creo que eso es muy, muy importante para mí. Este, también creo que parte de... La investigación de mi parte, es, tal vez ellos, no sé, usaban algún tipo de laca para brillantar, pero en una semana se descarapelaba, ¿no? Yeah.
2: Entonces, ya
1: parte de mi investigación fue, oye, hay que probar con estas 10 eras que encontré y hay que probar y probar y es las que hemos usado, ¿no? O sea, y fue un cambio que no solo sirve para mis piezas, sino también para sus, su propia producción, porque, pues, le aumenta calidad, ¿no? O uh -huh. en procesos que yo digo, oye, hay que contabilizar cuánto estamos gastando en esto y esto y esto son cuentas que tal vez ellos no contabilizaban en su propio proceso y eso ayuda tal vez a que estén más al pendiente de ciertas cosas, entonces creo que es un intercambio muy muy importante eh, y, y respecto a las limitantes del material creo que, creo que es justo entender qué es lo que, que, que esperas del material porque pues sí, el, el material nunca va a ser lo que hace una madera, ¿no? Yeah. O lo que hace el mármol, que ha trabajado últimamente más con mármol también. Entonces creo que es justo decir, bueno, este material, conocerlo muy bien, creo que eso es lo importante, conocer muy bien el material que vas a trabajar y usarlo por esas características. Más que intentar yeah. buscar eh, que funcione como otro es, ¿no? Pues funciona como es y hay que exprimir esas virtudes, ¿no? Eh, yeah. Creo que eso es lo, lo más importante en cada material.
0: Ok, sí, no, fíjate que no había pensado en ello y es, se me hace un, un muy buen aporte, ¿no? El hecho de, pues, no forzarlo, sino más bien usar mm. lo que... Eh, sus virtudes. Sus virtudes, Ajá. tal cual. Oye, ¿no? Pues está padre eso. Oye, ¿y cómo en tu día a día, digamos, eh, pues tienes ideas, ¿no? Y como lo dices, tienes una libreta en donde vas, pues, anotando tus ideas. Pero, por ejemplo, ¿se te viene la idea un proyecto nuevo? Eh, ¿Cómo cree, cómo...? Pues, en tu mente, ¿cómo nace una idea para un proyecto nuevo? No sé.
1: Pues, yo creo que hay varias fases de esa creación, digamos. Uh -huh. eh, yo creo que, o sea, te digo, a mí me gusta estar bocetando todo el tiempo. O sea, eh, normalmente ha coincidido con que muchas ideas que he tenido, como, bueno, piezas importantes que he tenido las he hecho en servilletas. De hecho, una pieza que tengo, la tengo de hecho una servilleta enmarcada porque siento que es el momento más como la primera idea, ¿no? Entonces, es la primera idea y muchas veces es la que se queda, ¿no? Entonces, también me gusta conservar esos momentos de, de creatividad, por así decirlo. Eh, y sí, por ejemplo, hay veces que... Pues que sí, que no es, o sea, normalmente no me gusta forzarlo así, como de hoy voy a generar una idea. Yeah. Es no, o sea, sobre todo en mis colecciones, o sea, cuando son proyectos comisionados para algún, eh, pues algún cliente que me pide, como ya tengo una línea de trabajo, un, una idea de qué es lo que necesitan y todo, pues uh -huh. sí, me siento y, y boceto y diseño y todo. Pero cuando son para mis piezas de, eh, de mi propia línea, de mi propia colección, pues sí, o sea, es más eh, boceto de repente. Te digo, me gusta mucho hacerlo con acuarelas. entonces hay veces que sí, que puede ser que un día haga así, no sé, 15 bocetos. Y otro, en que en dos semanas y no, 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 no haga una acuarela, ¿no? Yeah. Pero siempre estoy este, dibujando. Entonces, por ejemplo, eh, hace, yo creo que hace como un, un mes... En esta serie de acuarelas que hice, generé un par de ideas que me gustaron mucho, pero pues la dejé reposar un tiempo y ahorita, de hecho, pues ya la fui puliendo. Entonces, después de ese como momento creativo más libre de acuarelas, ya lo asiento más aún. Bueno, me siento en la computadora, así con en el programa, no sé, en Rhinoceros, para sacar medidas reales, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, esto va a medir. Y pues aparte cómo funciona el, el cobre y más el que hago más que es doblado, pues si tú, no sé, haces una eh, tira de un metro, pero los dobleces te van a llevar espacio, ¿no? Entonces hay que calcular cuánto se va a reducir esa pieza o cuánto tiene que ser si la quieres de un metro, ¿no? Entonces como que ya ahí me paso más a la parte técnica de cuánto necesito, cuánto tiene que pesar esa pieza, o sea, cuánto cobre se va a utilizar como ya esas partes técnicas y ya que las tengo asentadas pues ya voy, no sé, al taller ahí en Michoacán, les, practico, les platico otra vez de mi locura de a ver, vamos a hacer esto okay. y ya, normalmente muchas veces uh, un, un, uno de los personas con las que trabajo casi siempre me dice que no se va a poder uh -huh. <ríe> y el otro siempre me dice que sí se, o sea, como que a veces siento que me da el avión yeah. <ríe> porque muchas veces dice, ah sí, sí y ya, entonces es un ahí probar eh, y así entonces por ejemplo cuando pues empiezas que tengo que trabajo con mármol pues es con otro eh, proveedor no entonces también es ahí ir explicarle y decir a ver vamos a hacer esto como ves y siempre pues también para mí es muy importante que me digan como sí sí se puede y por qué sí se puede o si no se puede por qué no no o sea para entender y mejorar el proceso Ok. entonces ya de ahí también eh, pues ya es como producción de prototipos y ya si me gusta, como que siempre hago una pieza para mí, para ver que me gusta, que funciona, de hecho pues las cuelgo siempre para ver que no se vaya a caer, que funcione y ya que vea que resiste todo, pues ya doy luz verde y de hecho ahorita justamente ya están en producción como unas nuevas piezas que voy a sacar. Ah, Yo creo que bien. saldrán en, en un mes, más o menos dos meses.
0: Ah, súper bien. Oye, y... Vi también el, bueno, el, varias piezas que tienen, ¿no? Unas que me gustaron también fue Antonia y Teodora, que son mm. unas mesas auxiliares. Cuéntanos sí. eh, sobre ellas. ¿Cómo, primero, cómo nace el nombre? ¿O primero nace la pieza y luego el nombre? ¿O, <risa> ¿o por qué este pues, nombre?
1: Sí, pues fíjate, ese proyecto también me gusta mucho porque es en colaboración con un colega eh, que se llama Jaso Romero, también es diseñador industrial. Y, okay. y, pues, de hecho, él, él me buscó porque salió la convocatoria de, un, de una exposición que se llama, bueno, del Design Week México,
2: yeah.
1: en la sección de inédito, que justo es también para talentos emergentes y piezas inéditas. Entonces, yeah. pues, me buscó y me dijo, como, oye, o sea, como que él hace más piezas de madera doblada, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, me dijo, como que, pues, quería, que le gustaban mis piezas, que quería colaborar y pues dije va, entonces ya eh, también pues él también yo tenía una agenda apretada, él también entonces como que las reuniones que teníamos que eran en Zoom también porque él está en Monterrey
2: okay. tenían
1: que ser así súper eh, pues funcionar muy bien, o sea así de dos horas y tenemos que darle con todo no yeah. entonces pues ya de ahí fuimos, eh, como que era lo que nos gustaba, que los dos trabajábamos con materiales que convencionalmente no se doblan y esto es justo lo bonito es que ambos materiales convergen así, ¿no? Wow. Entonces ya generamos esas piezas. Y justo las, como eran, pues sí, son dos mesas hermanas. Queríamos, tenemos como desde el inicio muy claro que queríamos nombres, o sea, como que fueran hermanas, como, como que fuimos generando una historia, ¿no? no. De que queríamos que fueran hermanas. Y aparte, queríamos que tuvieran nombres de mujeres que se sintieran poderosas. Eh, pero sobre todo como esos nombres de señora de abolengo, o sea, así de que la señora grande, de, que tiene como joyas y que le gusta vestir bien y, y como, como que sentimos que eso es parte de las virtudes del cobre, ¿no? Que muchas veces usaron como joyería. Okay. Entonces, como que de ahí nace, nace ese concepto.
0: Ok, está, está padre, está interesante también. Y el hecho de colaborar también con otros artistas, o sea, pues hace que la pieza, pues todavía como que tenga un plus o sobresalga más, ¿no? Porque hay como varias eh, intenciones y, y qué mejor que aquí, ¿no? Que, pues, que como dices, se abrazan ambas técnicas, digamos, y, y ofrecen una pieza bastante bonita, la verdad. Oye, y si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, digo, no quiero limitarte, pero. Es una pregunta que uh -huh. se me hace interesante como para conocer a cada artista. Eh, uh -huh. Si tuvieras que darle un nombre, pues, ¿qué nombre le darías a, a tu proceso de diseño? Ya sea con un par de palabras.
1: Ay, yo creo que... Pues, a ver, es que es peculiar porque yo siempre siento que mis procesos de producción creativos, todos son muy caóticos.
2: Okay. Pero
1: pero peculiarmente justamente la gente como que no me percibe así, o sea, más bien me percibe más ordenada y todo, pero yo siento que luego no son tan ordenados, entonces tal vez diría libre, o sea, porque nunca nunca me limito y tampoco nunca me presiono, o sea, no me presiono ni a hacer mis piezas, ni a, no, o sea, como que siento que es muy libre, o sea, tanto en las técnicas que uso para para los programas que uso, como que me gusta mucho experimentar, tal vez, en técnicas de, sí, incluso en el mismo cobre me gusta experimentar, experimentar, que creo que eso es parte de, la, parte de las virtudes de, del cobre que puedes experimentar mucho, entonces creo que diría libre.
0: Ok, ok, súper bien. Oye, eh, ¿y dónde podemos encontrar tus, pues, tus piezas, digamos?, Ahí y también hacen exhibiciones o, o cuéntanos sobre ello.
1: Pues mira, actualmente, lo, o sea, normalmente los, todos los proyectos y todo es a través tanto de mi página web que es auracarpio.com. Normalmente me, me contactan mucho por mi Instagram que igual es auracarpio. Okay. Eh, y actualmente estoy también vendiendo en dos galerías: eh, una es en Nueva York que se llama First Tips. Es igual como que está en línea, pero como que la sede está en Nueva York. Y otra que la sede está en Copenhague, que se llama Adorno. Eh, entonces, ambas pueden ser, y es como, pues tienen su e-commerce, entonces a través de ahí. Y, y pues normalmente se expuesto como en ciertas galerías, y, pero esos son más eh, itinerantes, digamos.
0: Ya, yeah. ok. Y si te interesaría como... ¿Estar presentando más tu trabajo en este tipo de galerías o prefieres seguir trabajando así?
1: Eh, pues yo creo, en mi experiencia sí, sí me ha gustado mucho. He expuesto en México, en el Design Week, en Milán. este Entonces, sí, creo que es parte de, de hacer mucho networking, es parte de que conozcan el trabajo. Eh, me gustaría seguir exponiendo en Milán. Tengo miras a exponer ahora en, en París, tal vez. Eh, sí, creo que eso, eso me ha seguido motivando y creo que por ahí voy a seguir también.
0: Órale, para estar al pendiente y pues ahí visitar también lo que está próximo, que comentas en un mes van a salir nuevas piezas sí. y, y nada, no, pues nada este, no, no sé si quieras comentarnos algo más algo que nos haga falta
1: mm, pues no, o sea, igual agradecerte el espacio, creo que espacios así son los que valen la pena para compartir, comentar eh, también creo que la difusión ¿no? creativa es muy muy importante porque es la forma en la que conocemos otros artistas otros enfoques y creo que hay muchos enfoques muy importantes que, que conocer y que eso mismo nos nutre ¿no? como creativos creo que es parte de nuestras noticias ¿no? en vez de así ver todo el tiempo qué se está haciendo en museos, en exposiciones, en podcast y pues bueno, nada, agradecerte nuevamente y yo súper feliz de estar aquí.
0: No, muchas gracias a ti por el tiempo, el interés y la disposición, la verdad es que me gustó mucho la plática, me voy con, con varias curiosidades y pues eh, la puerta está abierta para armar otra, otro episodio y platicar a lo mejor de temas más específicos, o sea, podemos armar ahí algo bueno, entonces eh, sí, nada, claro que sí. igual algo pues uno de los métodos de aprendizaje que yo tengo, a lo mejor no leo tanto, pero sí, me, eh, las pláticas que tengo me enriquecen mucho también, entonces yo siento que a las personas que, las personas que lo escuchan, pues también se llevan bastante, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles por sí. haber visto todo el episodio y pues comenten y también escríbanle a Aura, ahí cualquier duda que tengan eh, sobre las esculturas que hace. Y nada, Aura, pues te agradezco nuevamente y y nos vemos en un próximo capítulo de Creative Inc. Pueden buscarlo en Spotify, en YouTube y ahí están al pendiente de los demás proyectos. Nos vemos. Bye.
1: Bye.